0: Écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. On va y revenir dans l'œil le, de l'entraîneur. C'est important, en fait, d'avoir une relation avec l'athlète maintenant où on va poser la question Ils n'ont pas lui donner la réponse tout le temps. Ouais. Si on veut comprendre les méthodes. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'ils ont fait un excellent travail Volleyball Canada d'essayer de, de remoduler un petit peu les. les. les Bien, les ateliers de perfectionnement de pour, pour s'assurer que les athlètes aient le maximum de ce qu'on peut donner là-dedans. Par contre, quand on regarde ces modules-là, puis ce qu'on se fait souvent demander par les entraîneurs, c'est tout ce qui est technique. Puis ah. dans le format actuel des choses, euh, bien, techniquement, on ne on parle plus de la technique, euh, de la manchette, de la passe, euh, euh, de l'attaque, etc. Est-ce que... Euh, est-ce que Volleyball Québec, eux autres, vous êtes lancé sur, euh, sur quest ce qu'on veut enseigner techniquement au Québec? Euh,
1: on n'est pas On n'est pas, pas rendu à euh, On reparle du blueprint tantôt. Là. Ouais. Euh, on peut le ramener encore ici. Es, quel, est, euh, quel est le modèle technique préconisé par Volleyball Québec? Euh, on n'est pas encore là. Euh, dans le passé, il y a des, y a des livres de référence qui sont, qui sont de qualité. Quand on parle de la formation du, 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 joueur, de, du joueur de volley-ball, qui est, qui est un, un, dire, une Bible qui a été euh, qui est publiée par, par Volleyball Québec, qui est encore disponible en ce moment. Ça fait, ça fait longtemps qu'il a été fait. Il y a encore beaucoup de choses là-dedans qui sont valides. Oui. Euh, donc, ça, c'est un peu la, la référence technique, c'est un peu en, qui est publiée, on va dire comme ça. C'est elle qui est la plus, euh, qui est la plus récente. Euh, il y a des ajustements qui ont été faits avec le temps, mais quand même. Donc, c'est sûr que c'est euh, en lien avec ce modèle technique-là de, euh, de globalité. Il y a un travail qui devrait être fait pour justement remettre tout ça à jour, puis se poser la question avec les L'évolution du volet aussi dans les, dans les dernières années. Euh, qu'est-ce qu'on veut enseigner en premier? Ultimement, là, ça, peut à, ça peut revenir à cette question-là. Chez un jeune, qu'est-ce qu'on veut y apprendre en premier quand il grande dans le gym? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est juste de courir, de lancer un ballon? Euh, c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, en ce moment, il y a beaucoup... Si on prend les, les, les entraîneurs qui... Qui, qui sont dans la business depuis, euh, depuis longtemps. Il y, a, il y a des super belles choses qui se font au Québec. Euh, on a des entraîneurs de qualité qui sont issus de ce modèle-là, euh, je veux dire, technique, euh, où c'était... Euh, il y a des stages techniques dans le temps qui ne parlaient que de technique. Euh, puis, fait que là, ça faisait qu'on... Je, je veux pas que ça sonne, ça sonne péjoratif, mais on, on, je veux dire, on construisait des robots, je veux dire, comme ça, là. Fait une manchette dans cette condition-là, là, il, il va être solide à faire des manchettes. Euh, puis l'intelligence de jeu pouvait en être affectée un petit peu selon les conditions d'entraînement dans lesquelles l'athlète était mis. Donc, c'est sûr que je crois qu'on va devoir se repositionner sur ce modèle-là. Euh, ce, ce, qui, ce qui peut complexifier la tâche, c'est que ça ne doit pas être le modèle d'une seule personne.
0: Euh, C'est ce qui est dur, je pense. Moment,
1: en ce moment, si, euh, quand je suis rentré en poste, on m'avait dit « Parfait, Olivier, euh, comme le, le volleyball masculin va se développer comment? -ce que, comment il faut développer l'athlète masculin au volleyball? » je pourrais, je pourrais mettre des choses sur papier, mais ça serait ma philosophie, ma vision. Ce ne serait pas celle que l'on veut nécessairement à grande échelle euh, mettre en place. Puis un peu la même chose dans la formation d'entraîneur, dans les discussions qu'on a sur le comité de révision, il y a beaucoup de choses qui se disent. Puis on est huit, on est puis quand on pose la question, euh, mettons dans un, dans un module où on parlerait gestes techniques, bien, sur, les, mettons sur les six savoir-faire moteurs de base, si on a le temps dans, 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 de parler de juste trois, lesquels on choisit Il y avait beaucoup de différences dans les réponses. C'est un peu la même chose dans, les, dans le modèle technique. Il euh, y a des grandes lignes qu'on veut, que ce soit euh, euh, le contrôle, la stabilité, euh, d'avoir de, 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 des mouvements efficaces, de, 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 de donner l'angle, comme exemple en manchette, ben, de diriger le ballon vers la cible, de ne pas se battre avec. C'est tous des concepts qui sont valables à, à, tous, les, à, tous, les, à tous les gestes. Par contre, c'est une réflexion de fond qu'on doit avoir sur, OK, moi, j'ai cette philosophie-là. Euh, toi, André, tu as celle-là. Laquelle est la meilleure? Bien, c'est dur de juger. Fait que c'est un peu de mettre ça en commun puis de voir, OK, qu'est-ce qui, en général, puis qui peut s'appuyer peut-être sur des, sur, des, euh, sur des recherches euh, scientifiques ou, ou autres qui peut, qui peut bien faire les choses. C'est ce, ce qui est compliqué. Puis c'est à tous les niveaux parce que euh, si on prend les... Les annexes, euh, dans, dans les documents de référence de ballet Canada, il y a des annexes sur les, euh, euh, sur les gestes techniques. Okay, un service doit être fait comme ci, comme ça. Ce c'est des bases qui sont rendues disponibles pour les entraîneurs sur lesquelles s'appuyer pour commencer. Mais est-ce que ces modèles-là, c'est les modèles que, euh, que Glenogue, Glenogue applique avec l'équipe nationale? Pas nécessairement. Et plus on monte en niveau, plus l'individualisation euh, devient importante. Donc, les références, les modèles techniques, euh, pour l'instant, du moins ce qui est disponible, c'est voici une base sur laquelle vous appuyez pour commencer. Puis après ça, bien, à travers votre développement d'entraîneur, à travers le, le contact que vous avez avec les athlètes, bien, tranquillement, vous allez vous faire votre propre tête de... C'est euh, pour ça que ça devient compliqué de, de. En ce moment, on n'est pas, on n'est pas rendu à. Euh, et voici le modèle technique qu'on veut qui se joue au Québec. Euh, je sais que ça se fait aux États-Unis. Je pense, c'est toi-même qu'on m'en avait déjà parlé, que que ce soit à, dans un programme national de 18 ans et moins ou dans un programme de haute performance 16 ans dans un club, ils font toutes la même chose.
0: Ils ont une structure en fait qui découle de l'équipe nationale. En France, un peu le, la même chose aussi. Le coach équipe nationale va décider un, un peu de la structure. Puis quand j'ai eu la discussion avec Shannon au Canada, je dirais, est-ce que, est que Tom et toi, vous allez mettre ça en place? Bien, ça faisait partie des discussions que peut-être un jour, ça, ça prendrait ça. Mais, mais de trouver des modèles adéquats. En fait, c'est souvent ce qu'on se fait demander par les, les jeunes entraîneurs. Puis plus on est dans le milieu, plus on se rend compte qu'en regardant les vidéos, ben on arrive à trouver des, des, des petites nuances dans la philosophie qu'on veut, comme tu disais, hein, notre, notre approche n'est pas la tienne. Puis, puis au Québec, on a plusieurs approches différentes. Puis, euh, Ça serait un gros travail, je pense, de vouloir, euh, vouloir le faire. Mais du moins, peut-être pour les Benjamin qui commencent, euh, d'avoir une, euh, une petite idée au moins, de c'est quoi une manchette Ouais. Euh, comme, comment on va attacher nos mains dans une manchette Le ballon touche où sur la manchette Mais il a, ça une... Il
1: y a un document que j'ai vu euh, récemment. En fait, un, un entraîneur qui me l'a partagé. C'est un, un document de la Fédération française euh, qui ciblait, je pense, les, euh, les 15-16 ans là, dans leur programme de, de formation. Puis c'est comme si pour chaque pour chaque geste, ils ont créé un, un, un one pager avec. Euh, c'est quoi les critères clés de euh, technique? Euh, dans l'attitude, c'est quoi ça prend? J'ai lu ça puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est simple. Euh, c'est une, une belle base. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça pour, pour mettre plus rapidement quelque chose en place euh, sans que ce soit un, un, soit un livre de, de 400 pages. Là.
0: Alors, il y a une dizaine ou une douzaine de diapos. Euh, je sais de quoi tu parles, le document on me l'a envoyé. C'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi qu'ils parle au-delà du technique, qu'ils parle de c'est quoi l'attitude de, de la défense. Puis, les Français, ils, ils parlent beaucoup de ça euh, au-delà de la technique. Mais là, ils sont meilleurs. Techniquement, Ils deviennent très bons, euh, mieux qu'il y a dix ans. On, on a comme inversé les rôles, je pense. Euh, au, au Québec, on a plusieurs programmes. Tu l'as dit tantôt un peu, es, c'est toi le, le chef d'orchestre de ces programmes-là, Espoir Relève Élite. Peux-tu rapidement nous dire c'est quoi le programme Espoir? Bon,
1: le programme Espoir, c'est euh, des programmes régionaux euh, donc de, à travers les 19, euh, les 19 régions euh, au Québec. Euh, c'est un programme qui vise les, euh, les athlètes gars et filles de 16 ans et moins. Euh, donc, qui euh, dans, dans l'organisation de tout ça, il y a une sélection régionale qui est faite chaque année. Euh, il y a un groupe d'athlètes qui, euh, qui est sélectionné euh, en fonction de, de, de critères d'évaluation qui sont émis par la fédération. Puis, euh, ces athlètes-là sont invités à participer à un camp d'entraînement euh, l'été qui mène à, à une compétition provinciale, soit le Québec Espoir ou euh, les Jeux du Québec, dans ce qu'il en a. Donc, ça, c'est c'est les, les grandes lignes de ce programme-là. Euh, dans, dans, dans le modèle de développement de l'athlète que, que, que Volleyball Québec a, a bâti dans, à travers les années, ce programme-là vise, vise la détection euh, la détection d'athlètes. Euh, puis dernièrement, j'ai écouté l'épisode que tu as fait avec Pascal, donc ça m'a. Je dirais pas la détection de talent. Euh, exact. Parce, ben en fait, un parce que c'est le talent peut venir sur les qualités techniques ou l'aisance la, dans le jeu, mais nos critères sont, sont en minorité axés vers ça, Fait qu'on peut pas enfin, on, peut, on peut pas parler de détection de talent, donc il faut parler de détection ou d'identification euh, euh, d'athlètes. Donc il y a des il y, y a une bonne il y a un bon pourcentage de la pondération qui est mise sur euh, l'aspect physique euh, et anthropométrique. Donc, que ce soit la taille, la portée, euh, la, la hauteur d'atteinte à l'attaque, etc. Euh, puis après ça, bon, l'évaluation se complète avec les éléments techniques. Donc, c'était cette, cette vision-là de, euh, de détecter les. On va, on va le simplifier comme ça, même si ça, 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 ça prend d'autres. Il y a d'autres ramifications, mais de détecter les grands. Les, les grands ou les grandes physiques, euh, ben, c'est en vue de, euh, de, prendre, de, 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 de donner des opportunités de développement à ces athlètes-là pour qu'ils puissent, euh, qu puissent gravir les échelons vers, vers les programmes nationaux, euh, vers le volleyball international qui se veut un sport de plus en plus euh, physique.
0: Le programme relève ressemble à quoi?
1: Le programme relève... Euh,
0: le nouveau programme relève?
1: Point. Le, il, il a un petit peu changé. Il vise principalement les, les athlètes de 17 ans euh, et moins. Donc, il y a des athlètes qui, qui, qui peuvent être qui peuvent de, de 16 ans qui peuvent être sur le, le, le programme 17 ans. Euh, donc, le, le, programme, le, le programme relève, il y a un peu deux volets. Il y a le volet euh, Académie, Volleyball Québec, qui a été lancé, euh, qui, qui est présentement sa deuxième année d'opération. Donc, pour des athlètes de 4e, 5e secondaire. Puis, il y a aussi le programme, euh, il y a un programme relève qui, euh, qui a lieu l'été aussi, en marge du programme des équipes du Québec. Donc, encore une fois, qu'on vise les, les athlètes de 17 ans. Donc, de faire un peu une transition. Des, les meilleurs espoirs, ben ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont se regrouper sur le programme relève euh, pour un camp d'entraînement. Puis, selon les années des compétitions, là, de, dans, dans les dernières années, les, les, euh, les opportunités de compétition, ils, ça se complique un petit peu là, avec. Euh, Bien, un, déjà la pandémie cet été, mais aussi les, euh, les planifications de, de différents événements à travers le pays pendant l'été, euh, dont les Jeux de la francophonie, etc. Donc, le programme Relève vise vraiment un peu plus les, les, les 17 ans euh, qui, qui sortent du programme Espoir, là, qui viennent de terminer ce, avant, avant de se lancer dans, dans leur niveau collégial, par exemple.
0: Puis, il nous resterait le nouveau élite.
1: Oui. L'élite vise principalement les athlètes de 18 ans et moins. Donc, euh, bien souvent, on, quand, on, quand, quand je planifie le, le programme relève puis élite, euh, ben, je commence par en haut. Puis si un athlète de 16 ans a sa place dans le programme élite, ben on ne le laissera pas espoir. On va vouloir. Il pourrait y aller s'il veut, si c'est la décision qu'il prend. Mais nous, on favoriserait qu'il qu s'entraîne à l'endroit qui qu va, qu qu va mieux le servir. Euh, donc, le programme élite, on se veut 18 ans et moins. C'est un peu comme le programme relève, bon, 17 ans et moins. Euh, donc, c'est de regrouper les meilleurs athlètes de 18 ans et moins euh, sur les cibles provinciales pour, euh, encore une fois, le camp d'entraînement euh, l'été, puis la compétition nationale, soit la Coupe Canada euh, ou les Jeux du Canada euh, qui ont lieu aux quatre ans. Euh, puis... Les, les orientations de ces deux programmes-là, relève et élite, viennent suivre aussi euh, au niveau espoir. Donc, les, les, les éléments physiques et euh, anthropométriques sont encore importants, euh, mais il y, y a une plus grande place qui, qui est donnée, qui est laissée euh, aux aspects techniques, parce qu'en vieillissant, bien, plus le niveau augmente, le niveau physique c'est une chose, mais le niveau technique doit être là aussi. Donc, ce qui vient, ce qui vient un petit peu... Euh, euh, refermer l'entonnoir, c'est qu'on veut des on veut des athlètes qui sont grands, qui sont physiques, qui savent jouer au ballon aussi. Est-ce
0: est que, peu... euh, ben, ultimement, est-ce qu'il va aussi avoir sur la prise de décision, parce que si le modèle de, de formation d'entraîneur change, puis là, ça, ça va découler à un moment donné, est-ce que ça va rentrer dans les critères? Est-ce qu'un athlète est bon techniquement, mais il prend aussi les bonnes décisions versus un qui est bon, mais ben, qui prend toujours les mauvaises?
1: Oui, bien déjà l'année passée, euh, l'an dernier, on a euh, on a apporté des modifications au, au tests euh, Espoir, euh, notamment, que dans les dans les tests techniques, euh, autre ben, autrefois, ça, ça date quand même juste d'un an, là, mais les, euh, les tests, ben c'était des tests standardisés de bon ben, fait des touches au tutoie, des manchettes au tutoi, on euh, fait des, des, des manchettes en situation euh, arrêtée, des choses comme ça. Donc là, on il y avait beaucoup de... C'était beaucoup axé sur l'aspect technique. Euh, puis il y avait une partie jeu à la fin où l'aspect tactique pouvait être évalué. Euh, les tests qu'on a modifiés l'année dernière euh, se veut... Bien, en fait, un des objectifs était vraiment de, de rendre la sélection un petit peu plus plaisante. Au lieu de faire juste des manchettes au tutoie, on, on voulait engager les jeunes. Euh, surtout pour la pondération qui était reliée à ça. On s'entend que euh, passer euh, deux heures à faire des, des tests standardisés euh, avec des touches et des manchettes au-dessus de la tête pour, euh, pour un petit pourcentage de points, ce n'était pas très intéressant. Donc, un des objectifs, c'était justement de faire en sorte que dans la sélection, une fois que les tests physiques sont faits, bien, que l'aspect volé soit beaucoup plus en, en échange, en, en, en collectif. Puis, dans les critères d'évaluation technique, bien on va parler plus d'évaluation technique et tactique dans le sens où bien, il y a une évaluation qui est faite sur bon, le geste technique lui-même. Est-ce que les éléments techniques de base sont présents? Euh, puis après, il y a aussi des éléments sur euh, la décision. Donc, est-ce que, est que le choix de jeu était bon? Puis sur le résultat après ça, est-ce que l'action a été réussie? Euh, donc, c'est trois niveaux sur lesquels on, on oriente les, euh, les sélections espoir euh, depuis l'an dernier. Puis, ben, automatiquement, ça, c'était pas... Euh, les grilles n'étaient pas aussi... Euh, ben, étant donné que c'est nous qui, qui faisons les sélections relève et élite, ben, on, 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 on l'a moins sur papier qu'au niveau espoir, mais c'est un peu ce qu'on fait déjà. T'sais, on prend les tests, parfait, ça donne des pondérations, puis après, dans les, dans les exercices, ben, on voit qui okay, lui est capable de faire telle chose, mais... Euh, le, les comités qu'on met en place, ben, c'est des entraîneurs de, de qualité qui voient, euh, euh, qui voient, qui voient des choses euh, sur les, les choix de jeu qui, qui, qui sont pertinents. qui sont difficiles à mettre sur papier. dans un cadre très strict. Euh, donc, on se, on se permet un petit peu plus cette, cette latitude-là de, euh, de sortir d'une grille très, très, très fermée, euh, pour échanger, parce ultimement il y a le comité qui sélectionne, puis il euh, ben, y a moi ou Jean-Louis, selon euh, Goify, qui, qui fait partie de ce comité-là, puis qui amène les, un peu l'aspect de, bien, regarde, on, on va s'assurer de rester en ligne avec ce qu'on qu veut faire, mais on est capable de, de venir bonifier la candidature d'un athlète en fonction de, de ce que les de, ce que de, de qualité font, qui ont été observés pendant la sélection.
0: Dans tous ces programmes-là, ça a été discuté dans le reste du Canada il y a quelques années déjà, d'abaisser les âges, puis nous, on, on le fait, là. en fait, c'est l'année passée que l'élite a été réabaissée à 18 ans et moins, comme dans le reste du Canada. Est-ce que c'est dans les plans un jour de se dire que l'espoir pour détecter plus rapidement ce talent-là, comme tu dis, c'est ce talent critique, on va l'appeler comme ça, de détecter les, les gens de 12, 14 ans, puis après ça, on ferait une relève de 15, 16 ans, comme dans le reste du pays, ça ressemble puis une 17-18. Est-ce que tu penses qu'on se rapproche de ça au Québec?
1: Bien, je pense qu'on se rapproche. Euh, automatiquement, on se rapproche parce qu'on est influencé par ce qui se fait ailleurs. Euh, on voit des modèles à l'extérieur de la province qui, euh, qui ont l'air de fonctionner. Fait que, hey, Pourquoi nous, on ne ferait pas ça aussi? Puis En disant ça, je parle beaucoup de l'Ontario parce qu'il y a la proximité Puis c'est la province qui... Un qui a le plus de participation, mais qui ont le plus de résultats aussi. Euh, fait On est tenté de regarder leur modèle. Euh, donc, c'est des, des discussions qu'on a régulièrement, à savoir bon, ben, est-ce que est-ce que l'espoir ne devrait pas descendre à 15 ans, puis euh, revoir tout ça. Euh, puis dans la dans la faisabilité, si, si je sors, je vais, 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 vais le verbaliser comme ça. Là. Euh, je vais tirer un trait pour vraiment faire deux catégorisations. Ce que les intervenants du milieu, on, 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 on aimerait faire, euh, puis qu'est-ce qu'on pourrait discuter. Puis de l'autre côté, on a ce que, comme fédération, on peut faire. Euh, donc, d'un côté, si je prends ce qu'on qu pourrait faire, euh, ça, on, on exclut tout le cadre ministériel qui est mis autour des, du sport fédéré. Là. Si on veut juste dire bon, mais parfait, ça serait quoi mettons, Je suis une entreprise privée, là, puis mon modèle mon d'affaires modèle serait quoi bon. bien, ce que Bien, ce que les autres provinces ont adopté, ben, ça peut faire du sens. Ça fait du sens de dire bon, mais parfait, les jeunes qui sont prometteurs à 14 ans, bien, on va leur donner. Euh, des, des, on va leur donner un encadrement supplémentaire, même si c'est juste une semaine par été, pour tout de suite implanter des, des éléments de haut niveau, puis voir après ça comment ça germe à travers les années. Puis après ça, monter comme ça. Donc, il y, y a beaucoup de modèles euh, canadiens qui sont des autres provinces qui sont bâtis un peu comme ça. Euh, ça ne fait pas en sorte qu'un jeune qui n'est pas dans la structure à 14 ans ne peut pas le devenir à 18, non, on s'entend là-dessus. Euh, donc, ça, c'est des discussions, puis on se la pose souvent. Est-ce que, comme dans, dans nos structures d'excellence, si notre but est de, ultimement de bâtir des athlètes puis, qui arrivent au, à 18 ans, puis qui sont puis même un peu après rendus au collégial, de, qui, sont, qui sont de niveau à, à faire les programmes nationaux, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte? Que ça, c'est des discussions qu'on a constamment. Mais là, après, pour venir rendre ça possible, on n'a pas le choix de tenir compte du cadre ministériel qui est fourni à la fédération. Puis, ce n'est pas que c'est impossible. C'est qu'on euh, commence à... On ne vient qu'à marcher sur des oeufs, parce que tout est lié. Euh, donc là, il faut tenir compte, oui, de la philosophie qu'on veut peut-être mettre en place. Si, par exemple, on décidait de rajeunir, mais il faut tenir aussi au, euh, en compte là-dessus avec la philosophie du gouvernement, du ministère euh, de l'éducation sur eux autres, tu sais, c'est quoi leur philosophie par rapport au sport d'excellence. Puis, il euh, y a un document qui ont sorti, euh, je le mets à l'écran, mais ceux qui ne le voient pas, je vais le nommer quand même, c'est un, un document de référence qui s'appelle « Développement du talent sportif ». C'est un, euh, un petit document de 50 pages qui est disponible sur le site du, du ministère, euh, il fait... Il, en fait, il explique bien la philosophie du, euh, du gouvernement sur euh, le développement du, du talent sportif, que ce soit euh, au niveau de la spécialisation, euh, que ce soit de, euh, un peu la, la, la structure du développement sportif au Québec, que ce soit par, en commençant par l'initiation, le récréatif, compétition et haut niveau, etc., donc, là-dedans, ils explique un petit peu un peu c'est quoi leur, leur vision de, euh, de, de, de ce que devrait être le développement sportif, puis euh, c'est là que ça vient un petit peu compliquer les choses pour, euh, pour le Québec, pour s'aligner avec le modèle canadien. Euh, c'est que bien que le ministère reconnaît, puis tout le monde va le reconnaître, que euh, l'organisme euh, au Canada, le sport, c'est pour la vie, puis le, le développement, le, le, le document, le développement à long terme de l'athlète, euh, qui est maintenant rendu juste le développement à long terme, tout court, euh, c'est des outils qui sont intéressants, qui sont super pertinents. Euh, par contre, le ministère ne semble pas, puis dans ce document-là, il, il mentionne, il, il, ne, il ne croit pas à 100 dans ce modèle-là. Ce n'est pas qu'il n'y croit pas, mais il garde quand même une porte ouverte parce que ben, euh, c'est noble que, que, que quelqu'un fasse du sport toute sa vie. Pis ça, il n'y a personne qui va contredire ça. C'est plus dans l'aspect de développement d'un athlète de haut niveau. Euh, le ministère croit plus qu'il y a un moment de spécialisation qui est euh, approprié. Donc, est, eux autres, ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Puis, euh, dans le, Quand on bâtit nos, le modèle de développement de l'athlète à la fédération, bien, il doit être approuvé par euh, le ministère. Puis, bien, les fonds, les subventions euh, versées à la fédération sont en lien aussi avec est-ce que ce modèle-là fait du sens pour le ministère? Est-ce qu'ils veulent subventionner ce modèle de développement-là? Donc, si nous, on se dit, bon, bien, parfait, on, on part d'une page blanche, puis on décide si on venait, c'est une évente, euh, euh, hypothèse, on dit, parfait, nous autres, espoir, ça descend à 14-15 ans, euh, même pas à 13-14, après ça, relève, il est à 15-16, élite 17-18, puis qu'on bâtit notre document autour de tout ça, même s'il est très étoffé, bien, si, si au ministère ne croit pas en ce modèle-là, ils ne le subventionneront pas.
0: Puis, je vais te poser une question parce que le modèle élite, il a été changé. Oui. Parce que le gouvernement avant voulait des 20 ans et moins aussi. Oui. Vous avez réussi à le faire descendre à 18 et moins. Euh, comment vous avez fait?
1: Bien. L'historique de tout ça, c'est le, le, quand les âges des Jeux du Canada ont changé en 2014. Ça, ça a été vraiment le point tournant. Puis c'est là où toutes les provinces ont, ont réduit leur modèle vers un 18 ans. Euh, la différence, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous, on n'est pas allé vers ça à, à, tout de suite, c'est que le ministère, ben eux, le Québec était contre ces changements d'âge-là. Euh, je pense que c'était une des seules provinces à, à voter contre parce qu'eux, leur position, c'est un athlète de haut niveau, euh, ben, c'est à, à un âge X, selon le sport, c'est variable selon le sport. Donc, eux, sont, eux ils veulent que l'argent qu'ils investissent dans les fédérations euh, soit visé vers des athlètes qui sont clairement engagés dans, un, dans, un, dans le développement de l'excellence, dans un développement de, de haut niveau. Donc, de dire au ministère « Regarde, investir sur ce 14 ans-là, là, ça va être une star ben, », un, ça reste un gamble pareil.
0: Définitivement, euh, oui.
1: Donc, c'est un peu dans cette optique-là que les, les âges ont resté à ce moment-là plus élevés. Ce qu'on a réussi à faire dans les deux dernières années, puis ils ont, je veux dire qu'on qu a eu l'approbation provisoire, je vais le dire comme ça, de changer ce modèle-là en plein milieu du, du cycle. Parce que là, en 2021, normalement, il faut, euh, faut refaire une revision du MDA. Euh, donc, ultimement, au minimum, il va falloir que notre nouvelle version s'aligne avec ce qu'on fait depuis deux ans. Bien, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous a permis de, de modifier ça, c'est, un, de continuer, de, de garder une porte à, euh, en, à soutenir des athlètes plus vieux. Euh, donc, pour ceux qui sont un petit peu plus impliqués dans les... Euh, en fait, pour les entraîneurs qui, 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 qui gravitent un petit peu plus autour des programmes des équipes du Québec, bien, il y a des athlètes de... Euh, en ce moment, il y a des athlètes de euh, 19 ans et plus, euh, qu'ils soient collégiales ou universitaires, qui reçoivent une identification élite. Euh, Puis c'était un, un souhait du ministère de s'assurer que les, les bons athlètes qui, 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 qui sont en direction de l'équipe nationale continuent d'être supportés, même si les programmes des équipes du Québec n'est pas nécessairement disponibles. Donc, c'est un peu la, la, la twist qu'on a réussi à faire de dire bon, mais regarde, OK, nos programmes d'entraînement des équipes du Québec ne cibleront peut-être plus les 20 ans, 21 ans. Par contre, il y a quand même, on va quand même s'assurer que nos meilleurs prospects de ces groupes d'âge-là reçoivent un support de par l'identification, etc. Donc, c'est sûr que ça amène d'autres défis. C'est de, de dire, bon, mais mettons, cette année, il y a quatre athlètes identifiés élites qui sont plus vieux, qui n'ont pas accès au programme des équipes du Québec vu qu'ils ne sont pas de ce groupe d'âge-là. Qu'est-ce que nous, on peut leur apporter pour qu'ils continuent leur développement? Donc ça, c'est des choses qu'on qu qu devra mettre en place de façon plus... Euh, je veux dire, plus, euh, plus précise euh, à mesure, dans la faisabilité des choses. Parce qu'on s'entend que, rendu à ce niveau-là, l'athlète qui, qui est à l'université, qui, qui, qui cogne à la porte de l'équipe nationale, ben moi, je suis qui pour dire « OK, parfait, ta saison universitaire est terminée, on va passer euh, 10 heures dans le gym ensemble, puis parce que tu vas avoir travaillé avec moi, tu vas te rendre là plus. » Alors que, dans leur gym, ben il peut travailler avec des Olivier Trudel, euh, avec euh, des Gino Brousseau qui, qui ont une expertise. Euh, Puis, je te dirais 99,9 de la population va dire qu'ils ont une expertise beaucoup plus supérieure à la mienne. <rire> je prends cet exemple-là. Le 1,1 je vais dire que c'est ma mère. Mais... <rire> donc, c'est donc de voir comment on peut mettre ce système-là, pour les plus vieux du moins, en place, pour dire, OK, comme qu'est-ce qu'on peut faire, en dehors de ta saison universitaire, parce qu'ils reçoivent un, un bel encadrement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier, outre le support qu'on donne de l'identification, les services que ça peut amener, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place pour venir bonifier ça? Euh, on souhaite que ces athlètes-là participent année après année aux sélections d'équipe nationale, parce qu'ils sont rendus là. Donc ça, c'est un, un outil de développement pour eux aussi, d'aller se mesurer meilleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on... Que, qu'on a eu, qu'on a fait le changement qu'on avait en tête et qu'on n'a pas encore réussi à mettre vraiment sur place, sur pied, un, quelque chose de, de solide qui fait du sens pour ces athlètes-là. Euh, donc, on essaie d'être là pour eux, de les supporter au mieux possible, euh, mais comme on n'a pas de programme d'équipe qui se regroupe pour encadrer ceux-là maintenant, ben, en ce moment, c'est ce qui reste à peaufiner. Euh, puis l'autre élément aussi qui nous a permis de, de ramener ça à, à 18 ans, c'est la création de l'académie. Euh, peu importe ce qu'on en pense, puis je vais laisser les, les, les idéologies de côté de, de chaque intervenant, puis même de, de la fédération, je ne veux pas rentrer nécessairement dans ce débat-là, mais euh, le ministère, euh, les, les le ministère voit d'un bon oeil euh, la création de programmes d'encadrement d'athlètes ciblés qui, euh, sur plus long terme, fait que si on est en mesure, par exemple, ou pour X raison, on a un funding qui est un, un des subventions qui sont illimitées, bien, on pourrait créer un centre à temps plein qui supporte euh, des 17 ans, des 18 ans, des 19 ans, des 20 ans. On pourrait les centraliser puis le ministère voit ça d'un bon oeil parce que, ultimement, si on prend euh, 10, 12, 14 athlètes de points à travers la région, même pour leur groupe d'âge, puis qu'on les fait s'entraîner ensemble quotidiennement pendant un an dans un encadrement qui, qui, qui est optimal, bien, c'est sûr qu'il y a des résultats qui vont sortir de ça. Euh, donc, c'est ce qui nous a permis, dans les deux dernières années, de, de faire ce changement-là en. en en incluant plus jeunes, dans 17 ans, l'académie de dire, ben regarde, on, va, on a un groupe d'athlètes. Oui, les, les plus vieux, on, on les supporte moins, on va le dire comme ça, euh, mais chez les plus jeunes, on va faire un meilleur travail d'encadrer sur plus longtemps euh, des athlètes qui, qui vont amener des résultats par la suite pour la province. Euh, puis je dis, c'est. Donc, ça, c'est une approbation je veux dire, temporaire qu'on a eue, provisoire qu'on a eue, jusqu'à la fin du cycle. Puis là, avec le renouvellement du, le, le renouvellement du MDA, il faut refaire l'exercice de, de recadrer notre modèle puis de proposer quelque chose qui va faire du sens, et pour nous, euh, et pour euh, euh, le ministère. Qui tout ça s'aligne pour qu'on puisse bénéficier de leur, de leur support puis qu'on puisse aller de l'avant avec euh, les projets qu'on a.
0: Est-ce que tu penses que dans, dans ce nouveau programme-là, euh, si on revient pour les entraîneurs, il va y avoir des choses concrètes mises en place? Puis là, bien, je pense un peu, je sais que l'Association de volleyball de l'Ontario a reçu une, une subvention pour mettre en place une plateforme pour les entraîneurs. Euh, pour offrir euh, ben, du mentorat, en fait, le mentorat qu'on avait avant aussi, quand moi, j'ai commencé à coacher, que là, on dirait qu'il qu existe un petit peu moins. Est-ce que tu penses que ça, c'est une des voies dans laquelle la, la FEDE pourrait se lancer pour aider nos entraîneurs à continuer leur et valoriser aussi leur formation puis la, le partage de connaissances?
1: Oui. Bien, euh, c'est assurément des avenues possibles. Euh... Je ne crois pas que ces programmes-là, en fait, puis je connais pas la grille du ministère en tant que tel, mais je ne sais pas jusqu'à quel point avoir des programmes comme ça viendrait bonifier nos candidatures pour des subventions. Ça je ne sais pas du tout. Par contre, c'est dans dans euh, dans la structure de développement de l'entraîneur euh, qu'on qu'on qu peut mettre en place. C'est assurément des avenues qu'on peut envisager. Puis euh, depuis euh, je pense en 2017, l'Association canadienne des entraîneurs a mis en place des, 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 le développement professionnel, les points de perfectionnement pour maintenir sa certification. Bien, tout ça vient lié. C'est que l'entraîneur doit continuer à se former pour conserver sa certification. Mais pour continuer à se former, selon le niveau de certification que tu as, bien, des fois, tu as besoin d'autre chose que des formations. Tu sais, comme un entraîneur qui est certifié performance. Bien, tout ce qu'il qu peut faire pour bonifier son, son développement professionnel, c'est d'aller chercher des participants à des ateliers à gauche à droite qui sont, qui sont organisés par des organismes comme l'INS, par exemple, euh, ou par les fédérations. Donc, c'est sûr qu'on devra, euh, comme fédération, se mettre là-dessus, se mettre là sa la planche à dessin pour rendre ça disponible, pour s'assurer que nos entraîneurs euh, aient accès à, des, euh, à du développement professionnel. Puis, je dirais que euh, le mentorat fait aussi partie de ces projets-là qu'on pourrait mettre en place. Ça a déjà été soulevé dans, euh, dans un des comités d'entraîneurs euh, que ça pourrait être intéressant de voir cette avenue-là. Puis, justement, il n'y a même pas un mois, sur une des rencontres avec Volleyball Canada, il y a un des... Euh, une personne ressource justement de, des formations d'entraîneurs de l'Ontario qui a dit, oui, ben on, on a mis ça en place, nous autres c'est du mentorat, il y a une liste de d'ex-entraîneurs de, de euh, seniors qui, euh, qui sont là, qui sont prêts à donner du temps, puis euh, l'entraîneur va s'inscrire sur, euh, va s'inscrire du mentorat, puis il achète des blocs d'heures de consultation, puis euh, euh, il y a un contact qui est fait comme ça. Et euh, ça, ça peut être un avenue possible, euh, le travail va se continuer, puis ayant cette formule-là, parce que le mentorat, pardon, il y a des programmes de mentorat qui existent avec l'INS, euh, qui, sont, qui sont très, très encadrés, donc tu as besoin d'un programme qui est, très, euh, qui est très précis pour bénéficier de cette aide-là, mais il y a d'autres moyens possibles de faire aussi euh, entre les deux, entre le mentorat qu'un Qu'un entraîneur universitaire fait avec des ou collégial avec des jeunes entraîneurs de son club, qui le fait pour le bien du club, et ce programme de mentorat là de l'INS, ben il y a une marge entre les deux euh, qu'on est peut-être capable d'exploiter. Euh, fait que ça c'est un, un chantier aussi qui qui devra se mettre en branle pour euh, pour venir justement bonifier cette, le développement des entraîneurs.
0: J'ai eu la discussion, euh, en fait, j'ai eu la discussion avec Danick dernièrement là-dessus, euh, parce qu'on comparait un petit peu, nous, comment on avait appris euh, à coacher. Moi, j'ai vraiment été choyé. J'ai pu euh, avoir un à deux mentors qui, qui m'ont aidé dans mon développement de coach. Puis là, je regarde un peu la, bon, la génération qui, qui commence à peut-être prendre sa retraite présentement, des, des, des coachs universitaires qui ont été là euh, 20 ans et plus, 30 ans et plus. Bien, pour ne pas perdre ces entraîneurs-là, puis toute la connaissance qu'ils ont acquis durant ces années-là, je, je pense que ce serait pertinent parce que nous, on, on a bien beau ouvrir notre gym et dire, hey, vous venez quand vous voulez, bien, souvent, il n'y a personne qui vient. Fait que, si, je sais pas. Je pense vraiment que c'est une avenue qui serait intéressante que Volleyball Québec euh, euh, se lance. Puis, bien, content de savoir que, que vous y avez déjà pensé. Après ça, on va voir dans le futur qu'est-ce qui peut se faire.
1: Oui, ben c'est ça, c'est de voir, c'est trouver le moyen de le, de le rendre efficace, puis de le structurer assez justement pour que ce soit encadré, mais pas trop pour que ça devienne, que ça devienne lourd à, à supporter puis à gérer, tant pour les entraîneurs que pour les mentors aussi. Euh, parce que de dire de dire à chaque à chaque mentor, OK, parfait, pour chaque mentoré que tu auras, tu dois me produire un tu dois me produire un plan d'intervention euh, de 20 pages, ben, on va manquer le bateau avec ça.
0: <rire> tu n'auras plus beaucoup de mentors, je pense, qui vont vouloir participer.
1: Exactement, exactement. C'est de voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, dans les différents spectres, puis voir aussi les bonnes pratiques en mentorat qui peuvent se faire euh, ici et là, puis qu'est-ce qui, qu qui pourrait nous convenir.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, en fait, dans le mentorat, c'est que c'est un échange continuel entre deux personnes. Fait que D'habitude, le mentor peut apprendre autant que que celui qui est mentoré. Euh, écoute, je... je... Puis, Danny qui avait la même réflexion, en fait, c'est que ce serait intéressant que, que les coachs qui s'en vont à la retraite, là, puis ceux qui coachent présentement puissent, puissent aider parce que ils... bien, je pense qu'il va y avoir un clash non assez important dans, dans, le, le, dans la formation. Puis, comme tu dis, bien, ça prend des points pour... Euh, quand on est performance, il faut avoir des points. On a, on a quand même beaucoup de temps pour les accumuler. Mais ça reste Il que, faut que ce soit un exercice continu euh, pour pouvoir ouais, y
1: c'est un, un exercice continu, puis c'est une question aussi d'opportunité. Je m'en souviens tantôt en, en ce moment, oui. l'occasion de, 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 de suivre des, des, des ateliers ou des formations, euh, ben, c'est plus ou moins disponible, que ce soit dans, dans le multisport ou dans, dans le volet en tant que tel. Puis, tu sais. euh, je dirais. L'Ovier est, est un peu à part, pis, mais dans, la reste, dans le reste du, du pays, il y a plusieurs provinces qui sont aussi en, dans cette, dans cette problématique-là. puis Même Volleyball Canada et là-dedans, Volleyball-Canada doit euh, se s'empresser de, de mettre en place ces, ces, ces outils de, de perfectionnement-là pour offrir aux athlètes. Ils veulent, ils veulent que les, les entraîneurs se, se forment, se, se certifient puis qu'après, il continue euh, avec le perfectionnement, mais il faut rendre des outils disponibles. Puis ça c'est, je dirais, c'est un, un, un défi parce qu'on on veut le rendre disponible rapidement, mais étant donné, avec tout ce qui suit sur, il faut que ce soit, entre guillemets, approuvé par, euh, par la Fédé, par Volleyball Canada, par l'ACE, il faut s'assurer que bien, le contenu fasse du sens, puis qu'on ne fasse pas juste une... Euh, un, un, une, rencontre, euh, une rencontre café où euh, on jase de tout et de rien, puis qu'on le considère comme du perfectionnement euh, du développement professionnel. Il faut que les choses soient bien faites vu qu'on est, on est régi par un cadre, euh, le, le cadre fédéré. Donc, euh, on il faut assurément mettre, mettre la pédale là-dessus pour poursuivre euh, poursuivre la, la, la marche qui est lancée avec le, le programme de certification des
0: entraîneurs. Puis en même temps, tu as raison. Ça a des coûts pour les gens qui organisent, puis des coûts pour les gens qui, qui doivent la suivre. Euh, je pense au symposium euh, qui est organisé avec euh, L'Ouvier puis Volleyball Canada. C'était quand même, il fallait que tu prennes congé pour pouvoir y participer. Fait que ceux qui ont des emplois à, à temps plein, euh, autres de coacher, ça devient difficile. Puis même là, il y en a plein de formations offertes, c'est deux jours. Euh, ça se donne, euh, comme là, cet après-midi, il y en a deux euh, qui vont se donner, qui vont donner quelques points euh, au moment où on enregistre, mais il faut que les gens euh, puissent pouvoir y assister. Euh, fait que peut-être, euh, on se reparlera peut-être dans les prochains mois pour voir si, euh, si de soir ou de fin de semaine, vous avez, euh, ben, vous avez organisé quelques conférences qui donnent quelques petits points par-ci, par-là. Euh, avant de terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast que tu pourrais nous conseiller euh, ben, tu nous en as montré un tantôt sur euh, le gouvernement du Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu, euh, tu lis pour continuer à apprendre?
1: Ben, j'essaie de lire, puis je dirais que les derniers livres que, euh, que, que j'ai lus, c'est euh, à ta recommandation. Étant donné qu'on a fait euh, le, <rire> le, on, on, a, on a travaillé ensemble sur, euh, sur mon évaluation de développement dans, dans, les, dans, dans la dernière année. Euh,
0: tu veux dire ton évaluation performance? Euh, excuse d performance. Euh, <rire> oui, excuse-moi, développement d'entraînement performance. Oui.
1: J'ai encore ta belle liste de, de recommandations, puis je la descends tranquillement. Il y en a un qu'on m'a fait parvenir, puis euh, j'ai déjà plugué la Fédération française, mais euh, je vais, repl vais repluguer la France encore. Euh, C'est un livre, ça s'appelle « Volleyball, le secret d'entraînement ». Euh, il est il est, disponible, il est disponible au Québec euh, dans, dans, dans différentes librairies, puis ce n'est pas nécessairement un livre euh, que, 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 tu, que tu lis qui parle de concepts de tes concept de, euh, profonds d'entraînement. En fait, c'est un recueil de, euh, principalement d'exercices euh, éducatifs qui sont, euh, qui sont fournis soit par l'auteur, mais aussi avec la collaboration d'athlètes de, de haut niveau et d'entraîneurs de haut niveau. Euh, si je prends, mettons, pour, pas, je ne je, je les, les nommerai pas tous, mais euh, ce n'est pas uniquement des, euh, pas uniquement des, euh, des Français. Euh, gleno a participé à ça. Euh, je ne veux pas vous son nom, mais Kylie euh, Rickey, une fille de l'équipe nationale. Euh, Kayla Rickey, oui. Euh, elle a participé à ça euh, Bruno Rezende le penseur brésilien a participé à ça euh, Renan Dalzotto, euh, l'entraîneur le, brésilien actuel a participé à ça euh, plusieurs, assurément plusieurs athlètes euh, de l'équipe nationale de, de, de France euh, ont participé à ça aussi et ces experts-là qui appellent, eux ils proposent un, un éducatif qu'ils aiment bien soit comme athlète ou comme entraîneur selon, selon le sujet qui est proposé donc, dans, dans le livre en tant que tel, euh, ils font le tour de, des six savoir-faire moteurs euh, avec des exercices pour le développer, euh, puis à différents niveaux aussi, soit pour des débutants, niveau intermédiaire, niveau avancé. Euh, donc, c'est décrit, mais ce que j'ai in ce que, ce que trouvé intéressant de ce livre-là, parce qu'il est relativement complet, puis attention, ce livre-là ne euh, reflète pas nécessairement les éducatives ne reflètent pas nécessairement la méthodologie de volleyball Canada. Ça,
0: je vais le
1: préciser euh, pour pas qu'on dise ben voyons donc tu recommandes ce livre-là puis euh, ça fait pas euh, c'est pas en lien avec ce que vous voulez faire.
0: Ce que euh, tu viens de nous expliquer pendant la, la dernière heure et demie. Ouais exactement. Mais
1: ce que j'ai trouvé hyper intéressant puis c'est euh, à la première page de texte du livre dans l'introduction euh, l'auteur il mentionne que tous les exercices de ce livre euh, peuvent et doivent être adaptés en permanence au groupe d'âge, puis euh, au groupe d'âge, au niveau d'entraîneur, puis par rapport à ton groupe. Donc, dans le fond, il propose ce livre-là en disant regarde, voici des outils. Euh, S'il vous plaît, prenez-les, mais mettez euh, adaptez-les pour qu'ils conviennent à ce que vous faites. Euh, donc, je, je voulais en parler parce que, justement, c'est... Euh, dans les stages d'entraîneurs, les entraîneurs parlent tout le temps, ben, on peut-tu avoir des banques d'exercices? On peut-tu avoir des éducatifs? <rire> exact, euh, L'atelier, Les ateliers, de la façon qu'ils sont bâtis, c'est d'offrir une structure de planification à l'entraîneur pour lui dire, ben, regarde, choisis, trouve ton objectif, puis après ça, descends pour bâtir ton éducatif, qui soit... Au lieu de prendre juste un éducatif sur YouTube, le refaire, puis... Ça donnera ce que ça donnera. Il euh, faut être conscient que des entraîneurs débutants n'ont peut-être pas les connaissances ou euh, l'habitude les, les, de bâtir, de bâtir les, les, les... tout ça dès le départ. Il euh, y a des livres d'exercices qui ont déjà été fournis dans le passé par Volleyball Québec euh, qui n'ont pas tant fait fureur. C'est comme si, ah ben non, fait. Que c'est pour ça qu'on a mis ça un petit peu de côté nous-mêmes en, en surplus de. Euh, je me dis peut-être que ce livre-là va être différent vu qu'il euh, y a des gros noms qui sont là-dedans. Peut-être, peut-être <rire> pas. Euh, mais étant donné que... Sont, sont bien illustrés. Puis comme si on part euh, en consultation de ce livre-là avec justement ces, ces lignes-là d'adaptation pour son contexte, ben, je pense que c'est là que ça prend tout son sens. C'est comme si... On donne une, un, un cadre de départ. On, on, on a le cadre de départ euh, pour l'entraîneur. Puis voici une idée d'éducatif. Maintenant, pose-toi la question est-ce que, euh, est -ce que cet, exer est, cet exercice-là est, est, est possible pour le groupe d'âge, pour ton groupe, euh, groupe d'athlètes Puis est-ce qu'il va réussir à rencontrer l'objectif que tu cherches euh, c'est vraiment pour cette introduction-là que, euh, que, que j'ai apprécié ce livre-là pour dire regarde, voici, je propose un outil, mais euh, il doit être adapté parce que chaque contexte est différent, chaque groupe d'athlètes est différent. Euh, puis c'est ce que j'ai trouvé super bon de ce livre.
0: C'est déjà une super d'apprentissage, en fait, si on comprend ça dès le départ, qu'il faut adapter. Puis ce qui est le fun avec ce que tu viens de nous référer, c'est que c'est un livre en français. Exact. Fait que pour ceux et celles qui ont okay. plus de difficultés à lire l'anglais, il euh, n'y en a pas beaucoup de livres comme ça en français qui existent. En fait, c'est le premier que j'entends avec plein d'exercices comme ça. Fait que C'est vraiment faut, plaisant. Il faut,
1: faut quand même rester ouvert dans, les, euh, dans le vocabulaire utilisé.
0: Oui, bien entendu. Il euh, faut avoir un lexique.
1: C'est ça, il faut avoir un lexique. Euh, moi, on dirait que je, je me J'ai je, je vu... Euh, je me suis posé cette question-là un peu plus loin dans le livre. C'est qu'ayant joué une saison en France, le, leur lexique... Euh, il est encore… Euh, j'en ai, en ai une partie dans la tête. Donc, quand, quand j'ai lu, j'en faisais pas trop de cas. Puis, à un moment donné, il y a un, un mot, je ne me souviens plus lequel, ça a frappé, c'est comme « OK, qu'est-ce qu'il utilise ça pour quoi déjà? » C'est là, je me suis dit, Ah, c'est vrai, il y en avait peut-être d'autres, puis c'est un, un lexique un peu différent, mais euh, comme c'est en français, on est capable de faire des liens sans problème, puis d'avancer là-dedans. Puis en même temps, ça nous permet de développer notre vocabulaire. On ne l'utilisera ouais. peut-être jamais, mais il est là au coup.
0: Des, des fois, je fais une confidence. Des fois, je me trompe puis euh, pour le « right side » technique au Québec. J'emploie je, le « pointu euh, » comme en France. puis euh, À chaque fois, les filles me regardent avec des gros yeux pour savoir de quoi tu parles.
1: Mais mais... Ça, ça, ça c'est un, un autre sujet que tu pourrais avoir euh, dans, sur une autre balado. L'utilisation euh, de ce vocabulaire-là. Parce que même chose, euh, moi, dans les entraînements, je... qu'est-ce qu'on utilise? « Right side »,« opposé »,« passeur »,« joueur » technique, « pointu euh... », en ce moment, on a comme quatre mots pour le même poste. Il euh, y en a qui vont dire, got two. <rire> Cela dit technique, hein, c'est quoi? Euh,
0: basculer masculin technique, c'est moins, moins, je pense, utilisé. Hein. Peut-être,
1: peut-être, mais tu sais, ce, 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 ce lexique-là pour un poste qui est hyper vaste, euh, il faudrait, faudrait, faudrait que tu fasses un, un, un podcast <rire> là-dessus, une balado avec, un, avec un, un, quelqu'un pour démystifier euh, qu'est-ce qu'on devrait utiliser et pourquoi.
0: À venir un linguiste avec moi. <rire> Olivier, je te remercie vraiment d'avoir passé le temps de, en fait, de nous expliquer tout ça pour la, la formation. Puis On a dérivé un petit peu sur quelques produits qui sont offerts pour les athlètes que, qui n'étaient peut-être pas connus pour les jeunes entraîneurs. Euh, S'ils ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent trouver tes coordonnées sur le site de Volleyball de Québec. Tout à fait. Euh,
1: N'hésitez euh, euh, surtout pas que ce soit formation d'entraîneur ou juste, juste pour juste pour jaser euh, comme on peut le faire en, euh, autour d'une bière. On n'aura peut-être pas une bière devant nous autres qu'on va jaser, mais la, la ligne est toujours ouverte pour, euh, pour échanger sur différents sujets. pour Comme objectif commun de faire avancer le volleyball au Québec, ultimement, c'est tout ce qu'on veut faire. Les, chaque entraîneur au Québec, je pense, a cette volonté-là de, de faire progresser euh, l'athlète, puis éventuellement que le, le volleyball au Québec ait un, un, un succès. Euh, fait Avec cet objectif-là commun en tête, je pense que euh, l'échange entre intervenants n'est est, est que souhaitable. Puis, euh, donc, je veux juste lancer ça à tout, à tout le monde qui, qui écoute. Si vous avez le goût de jaser, euh, volleyball, bien, le, le, la ligne est ouverte. Puis, euh, Courriel, texto, euh, appel, il n'y a aucun problème je suis juste pas sur Twitter par exemple
0: <rire> on va te faire un compte bientôt hey, super, super agréable comme conversation Olivier, merci beaucoup et bonne continuité
1: merci encore, bonne continuité à votre balade.